0: Bajar de la lomita donde empiezan los maizales Dicen que vieron a un lobo paseando por los corrales Y el loco les había echado a todos los animales Don Jesús dueño del rancho llamó a sus animales Con no se me arruguen, no se asusten mis chiquitos Que para esto tienen padre Solo quédense conmigo Una chiva socarrona más cerca que hacia ella misma Se salió de los corrales pa' visitar a una amiga Sabiendo que allá en el monte Peligro encontraría
1: Oh, 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 oh,
2: siempre me decía, ya ponte a trabajar canijo, no naciste manco y ni me pidas dinero, que me ves cara de banco, encontraba las cosas como si ella fuera un mago, decía, si voy y la busco y la encuentro, ¿qué te hago? Cuando andaba enojada siempre decía que me calle y de castigo me ponía a barrer toda la me ponía a lavar el baño, mijito mi es por tu bien, yo no quiero hacerte daño, también decía, no me contestes que soy tu madre, y si quieres permiso, primero ve y dile a tu padre, mientras vivas en mi casa y duermas bajo nuestro techo, respetarás las reglas y harás algo de provecho. Te Es tu recámara que se mira bien fea Y cuidadito con eso de nunca hacerle caso Porque al descuidarte te lanzaba un buen guarachazo Si quería ir a una fiesta siempre me decía esto ¿Te llevas a tu hermano? Si no, tú tampoco vas Cuando estaba chiquito pensaba cómo la detesto Apenas salía de mi casa y preguntaba ¿Dónde vas? Se aventaba sus buenos caldos en el calorón Y me mandaba con la vecina pa' cobrarle el labón Decía que en sus tiempos y a mi edad ya trabajaba Limpiaba, trapeaba, cocinaba y planchaba Todos sus regaños nunca los voy a olvidar Ya ponte a hacer algo, estás todo el día en el celular Cuando empezaba a llover siempre gritaba que la ropa Ya quisieran otros pobres tener un plato de sopa, eso siempre decía cuando no quería comer, ahorita que lleguemos a la casa vas a ver empezaba a regañarme y siempre se equivocaba, yo me soltaba riendo y un tiraba, pa' que no me regañara, decía lloro y me salgo te voy a pegar pa' que de veras llores por algo, casi no entiende muy bien la tecnología pero siempre me sacaba la garra ya con mi tía, cuando llegaba tarde me decía que no era hotel ándele más ábrame el candado Ama, y yo la amo también Gracias por su regaño, sé que fueron por mi bien Yo sé que ya me ama Y yo la amo también Gracias por su regaño, sé que fueron por mi bien
3: Mamá, ya te dejé mi ropa para que la laves
4: Mamá, ¿no has lavado los festes? Vieja, ¿a qué hora me planchas la ropa? Las obligaciones
5: del hogar son de todos los que viven en el
4: hogar
6: ya lavé mi ropa, ma. Todos los trastes están limpios y barrí la sala.
3: Listo, vieja. Planché todas mis camisas y hasta les remendé los botonazos.
5: Todos los días puedes tratarla como si fuera 10 de mayo. O por lo menos, como deberías tratarla. Porque todos tenemos madre, esposa o suegra. Respétalas.
7: Saludos a Ida Ruiz allá en donde anda, saludos a Ida Ruiz, gracias, muchas gracias, gracias a Malena, gracias también a El Porro, saludos, gracias, que Dios les bendiga y les dé más, más, más y más, y más y más, gracias a la vida que me ha dado tanto. Allá en Radio María, en cuanto ustedes me digan, rana yo salto. Salto, salto, salto Salto, salto, salto Déjame ver Ya sabe, las vías de comunicación Telegram, arroba Cabina, radio, sepan A ver si no sale esto allá en Radio María Avísenme cuando falte un minuto para entrar Para no decir cosas que no debo hey. Eso Sí, avísenme. Arroba cabina radio sepa por Tiligroom. Ahí andamos. Sí. Tarararara. Dice, al principio intenté aprender solo. Mm, con su respuesta me aclara que es una combinación de liturgia de las horas y bíblica. Se escucha sencillo, pero tiene sus complicaciones. Sí, también sé que es hacer la oración de los salmos en un año litúrgico, como si fuera un rosario, y que los hermanos separados dicen el... así. Ah, Entramos en dos minutos. Muy bien, todavía alcanzo entonces a decir... Arroba, cabina, radio, cepa. Uh-huh. como una Así es. Okay. Muy bien. Bien, 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 bien. Arroba, cabina, radio, cepa. Mande, mándenos sus mensajitos en audio. Ok, muy bien. Ya tiene lista nuestra señal. Mándenos sus mensajitos en audio. En audio, mándenos sus mensajitos. Ándele ya sabe, la vía de comunicación... Una de la tarde con cuatro minutos. Estamos a punto de entrar a Radio María. Vamos a empezar a calentar motores. Motores. Rum. Rum. Y rum. Y rum. Y rum, rum, rum. Se da a
8: mi caqui. La noche brilla fuerte y me hace sonreír. Fuente de amor y claridad es su mirada de luz. Esa luz solo puede Se los arrepentido brillo en las estrellas universo de bondad. El camino en la vida, porque eres tú la verdad y la vida lo sé. Por eso te sigo, Jesús, mi amigo. Quiero caminar de tu mano en total devoción. Mano, que bendice me perd-
7: Una de la tarde, ya con seis minutos. Es el programa La Hora del Taco Gracias por estar ahí Sintonía con nosotros Les agradecemos mucho Radio María La que se debe de escuchar Todo el día
8: Esa luz Es claro que es Jesús
9: Tick
7: Haciendo de comer, comiendo, degustando, no sé qué haciendo, pero espero que estés ahí en conexión con nosotros. Es la una de la tarde, ya con ocho minutos.
8: De amor y claridad, es su mirada de luz. Esa luz solo puede ser Jesús.
7: How you Lucas? where where are you? Do you speak English, Lucas? ¿Cómo será ese encuentro de de dime de universos, Lucas con con Tadeo, hoy y los dos güeros? Güero. güeros. Empezó la hora del taco y aquí estamos Vamos a ver los mensajes Eh, Dice aquí recogiendo un poco su pobre casa Mándame las escrituras porque Pues no, dice que mi mi casa, pues no Ándele pues, dice Ándele pues, es que me escribió aquí mucho Rosalía Sobres, Échele ganas, Tere Tere, 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 Tere Aquí comiendo un menudo Dice que le invitó a su amiguita Gloria Saludos, dice Allá en Fontana, California Gracias, Tere, 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 tere. Saludos desde Port Charlo, Florida Está un calor muy fuerte allá en... Dice Que está a 107 Fahrenheit No sabemos cuánto será Centígrados, pero Pues yo creo que se nos... Es mucho, es mucho. María Marcela Velasco dice desde Los Ángeles, California, aquí escuchando a todo lo que da en la bocina. Andele, usted sabe María Marcela Velasco. Saludos, dice a Caleb y a Carlos Lua, Nayibé y Diego, pues, a trabajar. Pues, eh, pues sí, la gente va creciendo y, y en la medida en que uno va creciendo Mándenle sus mensajitos Por las vías de comunicación Que usted ya conoce También los mensajes en audio Los vamos a estar recibiendo Así que ahora es cuando Chile Verde Le hace dar sabor al caldo María Herrera Saludos del Bronx, New York Gracias Déjame ver quién anda por ahí Yuri Tobías desde Garland, Texas Se... Andele, Ivonne Sánchez Desde Zapopan, Jalisco Adelina Cautiño desde Chiapas, Beatriz Cristóbal Desde Port Charlotte, Florida Leazar y Betty Galvana allá en Springfield, Oregon La casa de los Simpsons Vamos a ver quién más se asoma Por ahí, nos dice dónde nos escucha Saludos desde Carolina del Norte, dice Yesenia Rauda, Valencia Margarita Esteban desde la Florida Gracias, gracias Saludos, dice, desde Morelia, Michoacán, Rosa Blanca, está cubierta de pilares de oro y plata. Vanessa Zapata, desde Texas, gracias. Desde Phoenix, Arizona, también mucho calor por allá, en... está Pérez, Fabi, gracias. Saludos, dice, desde Acapulco, desde Acapulco, allá está Connie Luis Quintana, eh, saludos, calorcito, también sin duda, ¿verdad? Le... Dice saludos a Ángela Luna, que nos escucha allá en San Antonio, La Camilco, Puebla. Dice Laura Paredes, saludos hasta Pueblita. Carlos Juárez, dice hora del caldo menudo, sin bebida alcohólica. Dice Carlos Suárez, hora, Juárez, Carlos Juárez. Laura Paredes, desde Denver, Colorado, saludos. Leonora, allá en Chimalhuacán, Estado de México. Ándele, gracias. Saludos a... ¿Quién más tú por aquí nos dice dónde nos escuchan? Desde Redondo Beach, California, ahí está Evangelina Gutiérrez, gracias. Elsa Díaz, allá en Nashville, Tennessee. Lidia Duarte, allá en la Puente, California, gracias. Muchas gracias. ¿Quién más nos dice ahí dónde? Bueno, pues son los que alcanzo a mirar. Lidia Duarte, en la Puente, California. Desde Santa María, California, Erika Betancourt. Erika, saludos. Gracias, Gaby González, desde Silmar. Silmar, California, con todo gusto Ahí están los saluditos para los que nos escuchan Y para los que nos mandan mensajes Y para los que no, también Susana Bonilla, ya en North Hills, California Con todo Delfina Dector allá en Orange, California Gracias, allá en Omaha, Nebraska Está Marcela Sánchez, escuchando ya Con todo lo que Puede, claro Así como debe de ser Ándele pues, hombre, échele ganas Son la una de la tarde con 13, 13 minutitos, hoy es día sábado, sábado 18 de, de junio del 2022, vámonos rápidamente qué es lo que dice el santoral del día de hoy, jueves, no jueves, sí. sábado, sábado 18 de junio. La palabra santo en la Biblia también es traducida, la palabra santo es traducida como justo, sean santos como vuestro padre, Dios es santo, sean justos, sean rectos, como vuestro padre, Dios es santo, la iglesia el día de hoy presente a San Gregorio Barbarigo, el santo fue obispo, también a San Caloguero, el anacoreta, él fue eremita, también a los santos Siriaco y Paula, ellos mártires, También la iglesia presenta a Santa Isabel de Show Now, ella fue religiosa. Y por último tenemos a los santos Marcos y Marcelino, Marcos y Marcelino Mártires. Son los santos que tenemos el día de hoy, que nos presenta el martirologio, el martirologio. Déjame ver, ándele, miren nada más, qué cosas, qué cosas dice el Papa Francisco seguir a Jesús no es cómodo pero es fascinante al recibir un grupo de jóvenes católicos de rito Ciro Malabar el Papa Francisco los alentó a seguir el camino hacia Jesús que no es cómodo pero sí fascinante el rito Ciro Malabar voy a hacerle una pregunta para los que les gusta la investigación ¿cuántos ritos diferentes tiene la iglesia católica cuántos ritos si usted no había escuchado esto de los ritos déjeme decirle que cuando hay una referencia hacia los ritos dentro de la iglesia católica hay algunos que permiten que los sacerdotes sean casados investigue ¿Qué rito de la iglesia católica permite a sacerdotes casados? No que se casen. Si entra, por ejemplo, un sacerdote siendo soltero, soltero se queda. Tendría que entrar casado. ¿Cuál es el rito dentro de la iglesia católica que permite sacerdotes casados? Eso no se lo sabía usted. Cuando le digan, oye, ¿por qué la iglesia no permite personas casadas en el sacerdocio ¿Estás equivocado? ¿Te hace falta ver y escuchar más al Padre Modesto para que conozcas? Ya se los hemos dicho antes, solamente estamos haciendo un examen rápido para ustedes. ¿Qué rito dentro de la iglesia católica permite a hombres casados ser sacerdotes? Acuérdense, dentro de la iglesia católica, apostólica y romana, cuando un hombre queda viudo puede ser sacerdote. No estamos hablando de ese caso, porque en este caso no es un hombre casado, es un hombre viudo. ¿Puede ser sacerdote un viudo? Sí. Pero hay un rito dentro de la iglesia católica que permite entrar a hombres casados, no viudos, casados para que sean sacerdotes. Pero no se permite que el soltero que entró al sacerdocio se case. Así como le hacen también los ortodoxos. Los ortodoxos recuerden que es una iglesia dirigida por un patriarca que está en cierta comunión con la iglesia católica. Los ortodoxos allá en Rusia y estos lugares y tenemos cierta comunión. Pero ellos también igual permiten que los sacerdotes de ellos o entren casados o si entran solteros, solteros se quedan. Y hoy el Papa Francisco recibió un grupo de jóvenes católicos de rito, Ciro, Malabar. Investigue qué rito es ese, cuáles son sus características. Y el Papa animó a estos jóvenes a decirles, miren, seguir a Jesús no es cómodo, pero es fascinante. Fascinante. Sí, así es. El Papa Francisco lamenta que haya comunidades religiosas que son un infierno de celos. Y esta noticia sin duda me... Llama la atención porque yo pertenezco a una comunidad religiosa Papa Francisco lamentó que existan comunidades religiosas Que son un infierno de celos En la audiencia concedida a los misioneros conbonianos del corazón de Jesús Este sábado 18 de junio allá en el Vaticano Eh, Sí, hay comunidades Somos seres humanos Somos un costal de sentimientos y emociones Y muchas veces la regamos Francisco nombró un obispo a Perú bueno, déjame ver por acá en dónde más hoy se inicia la novena en honor a nuestra señora del perpetuo socorro y otra cosa más eh, aquí hay unos consejitos para elegir padrino de bautismo ahorita se los vamos a pasar uh-huh. miren nada más qué bárbaro Denuncian que primer suicidio asistido Es una derrota dramática Del estado en Italia Ya Suicidio asistido Mejor conocido como eutanasia Aunque la palabra eutanasia No quiere decir asesinar o ¡Quiú! Dice Gustavo Tapia Que está cansado Que como le hacemos para Que está durmiéndose Gustavo Tapia Gustavo Tapia no aguantas nada ¡Ay, Gustavo Tapia! Te vamos a poner una rola Para que te despiertes ¿Cómo la ves? Ya está, se fue ¿Ya, ya, ya te fuiste ¡No, hombre! ¿Qué pasó? ¡No, Gustavo Tapia! ¡No aguantas nada! Y eso que todavía te quedan como cinco horas ¿Hey? Te vamos a poner esta rola, Gustavo Tapia Para que te despiertes A ver si te des. ¡Échate un trago de mate! una olla de mate más bien. Una de la tarde con 21 minutos. Está dando vueltecitas Gustavo Tapia. ...desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche... ...Gustavo Tapia... sus mensajitos de audio usted ya saben las vías de comunicación aquí en el programa El Taco en este día sabadito 18 de junio del 2022 de la tarde con 22 minutos hora el centro de México Tienen sus mensajitos de audio y vamos a ver la, la manera de pasarlos. ¡Aló! 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 ¡Hola, padre! ¿Qué onda?
10: Soy el azar de Springfield, Oregon. ¿Qué onda el azar? Y aquí nos estamos preparando para ir a conocer el seminario de aquí de Oregon.
7: Y ahí te quedas, ¿no? De una vez, y ¡Adiós! ¿qué? ¡Adiós! ¡Ahí te quedas! Total. No creo que tu, tu mamá se enoje. Pues sí, espero que no, que no se enoje, saludos a Malena y también a Ernesto Alias el que andan por allá escuchándolos, Eh, sí, así es efectivamente, dice María Marcela Velasco que por qué hablamos así, pues es que es radio, los locutores de la radio hablan casi todos así o no los de rito ortodoxo y maronitas Tienen sacerdotes casados Sí, pero acuérdense que el ortodoxo No es como tal católico Les dije que los ortodoxos Tienen eh, comunión Con la iglesia católica Pero no, no es como tal católico El rito maronita, sí el rito maronita, sí Tiene sacerdotes casados Así que te pongo Te pongo un 5. Te pongo un 5 porque Pues sí, porque no, no, no sacaste bien la La, la información Así que, ni modo, dijo Lupe ¿Aló? Hola, padre, soy Dominique
6: Petroiano ¿Qué onda? Es la ola
7: de taco ¿Eh? Te, ¿Qué onda?
6: Vivo en Riverside, California dale, Dios Dominique. te bendiga
7: Hora rana, ya sabanas ¿Para qué cobijas? Hora de Dominique, en Riverside, California Es la hora de los niños Es la hora del taco las mamás de que tienen ahí como que penilla de hablar y decir, oye tú, chamaco, Chuki de tú para acá, Chucky. Ponte a hablar ahí, ponte a hacer unas cuantas ahí. le pueden saludos a Natalia desde Forward Texas. Saludos a los que están haciendo ahí su tarea, Nayibelua está haciendo su tarea. Eje, mira, ya está haciendo su tarea, dice el maronita, el greco católico, Melquita, el greco católico ucraniano y el armenio. Permiten a... Uh, Hombres casados en el sacerdocio dentro, dentro de la iglesia católica. Entonces, para que ustedes ya tengan una referencia: Rito Maronita, el Greco Católico Melquita, el Greco Católico Ucraniano y el Armenio. Entonces, huracanados. Vamos a poner ella, vamos a ponerles un 7, un siete, un siete, que no diga nada. Es, pero, está bien, ya que bueno que está haciendo ahí su tarea. Dice aquí escuchando La Hora del Taco desde Alabama. Ándale pues. Vamos, gracias por estarnos escuchando. Diana Cruz. Deja a ver quién más nos manda sus mensajitos en audio. Saludos a Delfina Vector. Allá es desde Orange, California. Ahí te encargamos unas naranjitas. Oye, allá en Orange. Va vale a haber muchas. Allá no. Dice 42 grados centígrados. Son 107 Fahrenheit. Muy bien. Eso es todo. Pues está, está, calor, está, está haciendo calorcito, ¿verdad? ya en... ¿En dónde tú? En Charlotte, Florida. Bueno, es que de hecho allá hace mucho siempre calor, ¿no? Sergio Espinosa, sigue trabajando, dice con los audífonos, por favor, no cante tan fuerte. Saludos a él, así, a Elvia y los hijos que están ahí en la casa. Eh, bueno, pues dice que por qué le puse 7? Pues porque, porque el 7 es perfecto, es el número de Dios, ¿qué? Se puede mandar audio por. Claro, pues por eso. No, pero. A ver, pues manda los audios, hombre. Mande los audios. Aquí vamos a tratar de, de escucharlos. A ver qué, qué transita por tus. Oye, vamos a una pausa. Vamos a la primera pausa de las cuatro que tenemos en el programa Laura del Taco. Aquí estamos en Radio María, en la que se escucha todo el día. Ya regresamos. <risa>
4: Cuando cierren
11: los ojos Señor De este mundo En el que he vivido Yo espero me encuentre Señor Trabajando en lo que has pedido Yo espero Haber sido prudente Un necio Que merece castigo Que mi lámpara esté
1: que aceite
11: siempre yo tenía. Ay, ay, Señor, quiero estar listo para estar contigo. Ay, ay, Señor, no vengas a contigo. Ay, ay, Señor, quiero estar listo para estar contigo. ay.
1: Señor, cuando venga a contigo, cuando llegue ese día,
11: Señor. De mi familia quiero irme tranquilo Que más recibieron de mí
7: Fue el ejemplo de haberte seguido Manden sus mensajes en audio ahí por el Telegram Aida Ruiz Saludos Ya, ya se va a dormir Aida Ruiz Aida Ruiz no aguantas nada
11: Porque aceite siempre
7: yo tenía
11: Señor, quiero estar listo para estar contigo. Ay, ay, Señor, cuando vengas quiero irme contigo. Ay, ay, Señor, quiero estar listo para estar contigo. Ay, ay, Señor, cuando vengas quiero irme contigo. Cuando vengas quiero irme contigo. Vengas que irme contigo me, Señor ven a mi corazón ahora es el
7: Con 35 minutos Este es el programa La Hora del Taco Por si es primera vez que los escuchas Espero que nos des la Posibilidad de Entrar a tu hogar O tu, tu móvil, a donde quiera que nos escuche
11: Tu pecho, Sentir Tu corazón
10: Saludos a todos los niños que también nos están escuchando Cómo no Qué bueno que están ahí en sintonía Saludos a Santiago Allá en Hawái que dice que nos está escuchando Aloha Aloha Hawái, a Vanessa y a Santiago Gracias Saludos a sus chukis
4: Taco,
10: taco, Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Qué bueno que están ahí ustedes, ¿verdad? En sintonía. ¿Qué onda? Santiago allá en Hawái? Dice. Soy Santiago Ibar. Sí, te conocemos, Cuate. Conocemos como no, pues, hace muchos años que, que sabemos de ti allá en eh, originario de Michoacán Y escuchándonos, escuchándonos, qué bueno que están en sintonía eh, A ver cuándo nos volvemos a ver Y eh, saludos a tus chukis que tenés como 4, 5, 6, 7, 8, mambo Que no me acuerdo cuántos, ¿verdad, les mandamos saludos a ellos ¡Ale! Eh, Ya viene por ahí, Rafa Salomón. Rafa Salomón con su segmento. Segmento de Músicos para Dios. Músicos para Dios. Es un segmento que. ¿Cómo bueno, no nos está escuchando, Rafa, verdad? Es muy difícil que no esté escuchando. Es un hombre muy ocupado. Además, pues tiene también a sus chukis que atender ¿eh? Y este. A ver si nos está escuchando Rafa Salomón. Muy posiblemente no, si es un hombre ocupado. Ops, oh, pues, ciertamente. Sí, ciertamente no nos está escuchando. Bueno, vamos a escucharlo a él. Si él no nos está escuchando, nosotros sí vamos a escucharlo a él. Vamos a escucharlo en su segmento musicales para dios. Ok, que también esta reflexión les ayude... ...y... ...le mandamos un saludo a los que están ahí en controles en... ...Radio María... ...que no sabemos quién es pero les mandamos un saludo... ¡Ánimo, cuates! ¡Cuates de la provincia! ¿Señora Aguilera, está listo, señora Aguilera? Bueno, vámonos, suelte, por favor, a Rafa Salomón... ¡Vámonos!
9: Músicos para Dios con Rafa Salomón
12: Es un gusto estar con todos ustedes en este espacio y el día de hoy vamos a hablar acerca de la reconciliación y no estoy aquí para señalar a nadie Simplemente quiero compartirles desde mi experiencia como músico para Dios que hace mucha falta hablar de este tema. He visto cómo grupos corales no se hablan unos a otros, no se ayudan unos a otros, por alguna situación y a lo mejor hasta podría ser algo tan trivial como no haberse prestado algún instrumento musical, no haber intercambiado algún horario en misa y esto basta para que no se vuelvan a hablar, para que no vuelvan a tener esa fraternidad. Por supuesto, esto es en escalas, digamos que de grupos corales, pero conozco también en algunas ocasiones eh, aquellos cantantes evangelizadores que por ningún motivo, ni uno solo, logran hablarse logran trabajar en equipo y pues por algunas diferencias. Lo vuelvo a repetir, no estoy aquí para señalar a nada, a nadie, indudablemente. Lo que sí quiero decirles es que esta esta cercanía hacia nuestros hermanos, hacia los músicos católicos, es algo que debemos tomar muy en serio y muy en cuenta, porque no solo eso, sino que Eh, Dejamos nuestra ofrenda como esta música, como esta alabanza, dejamos nuestra ofrenda y somos incapaces, literal, de reconciliarnos con nuestros hermanos. De tal manera que no puedo estar bien con Dios si no estoy bien con mis hermanos, no puedo hablar de perdón, no puedo estar ahí en la Santa Misa si no he reconciliados, sino hecho el trabajo, este trabajo que Jesús nos invita a hacer. Eh, la situación es que pues tenemos y, y vemos que hay grupos, que hay, eh, la misma situación humana nos hace responder de esa forma. Así que eh, también los músicos estamos expuestos a esto y sobre todo a hacer verdad, hacer realidad nuestra Nuestra manera de cantar, de exponer, de llevar el talento que Dios nos ha dado, pero si no nos reconciliamos unos con otros, si somos incapaces de hacer equipo, la verdad es que esto. Esto deberíamos tomarlo en cuenta y en consideración. Que indudablemente estas acciones, estas actitudes nos generan estrés, incomodidad y nos alejan de la paz verdadera, indudablemente. Pero como seres humanos tenemos que trabajar en ello. Y Jesús no se equivocaba al decir reconcíliate, acércate a tu hermano, ten una sincera reconciliación. ¿Para qué? Para vivir en la paz, esa paz que solo Dios nos puede dar. Así que, si seguimos manteniendo este distanciamiento unos con otros, grupos corales, hermanos, evangelizadores, pues no estaremos más que aparentando. Y muchas veces en la vida simplemente aparentamos. ¿Por qué? Pues porque requiere más tiempo. Eh, trabajo requiere mucho más esfuerzo, acercarse, tratar de aclarar la situación y decirle, oye mi hermano, mi hermana, fíjate que tengo una situación personal que quiero arreglar contigo. ¿Recuerdas aquella vez que te pedí prestada la guitarra y que me dijiste, no, yo no presto la guitarra a nadie? Pues me hiciste sentir mal y desde ese entonces he tratado de evitarte. Sin embargo, ahora quiero reconciliarme contigo y darte eh, y ofrecerte esta disculpa porque era lo que yo había sentido y te parece si volvemos a empezar te parece si olvidamos olvidar que no solamente es dejarlo ahí sino olvidar el acontecimiento para comenzar de nuevo para comenzar de cero y entonces mis queridos hermanos solo entonces podremos hablar de una sincera reconciliación vamos a comenzar Vamos a intentar alejar esos egoísmos, vamos a intentar que el tener la oportunidad de cantar para Dios nos lleve a reconocer que debemos trabajar en ese aspecto. Así que te dejo dejo esta reflexión, hay que reconciliarnos con nuestros hermanos y hay que hacerlo con sinceridad, con amor y con humildad. Hasta la próxima.
9: Ella, músicos para Dios.
5: Ya empezó ahora Una hora del taco. Saludos para el moreto.
4: Taco, 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 azul. Taco, 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 azul. me dicen el luchador, el luchador.
7: Listo para la trivia del día de hoy, pues vámonos con ella. La pregunta es la siguiente, es muy sencilla. ¿Cómo se llamó el padre del rey David? ¿Cómo se llamó el papá del rey David? ¿Se llamó Obed? ¿Se llamó Boz? ¿O se llamó Jesse. ¿Cómo se llamó el padre del rey David? ¿Se llamó Obed? ¿Se llamó Boz? ¿O se llamó Jesse. respuesta fue que se llamó Obed, pues déjame decirte que te equivocaste. Si tu respuesta fue que se llamó vos, también te equivocaste. El papá del rey David se llamó Jesé. El papá del rey David se llamó Jesé. Hay varias citas bíblicas donde lo puedes tú verificar. La primera es Ruth, capítulo 4, versículo 22. También está en Mateo, capítulo 1, versículo 6 y obviamente también está en el primer libro de Samuel capítulo 16 versículos del 6 al 13 en ese libro de Samuel viene a escoger a quien va a ser el nuevo ungido después de que Saúl se ha equivocado Dios le pide a Samuel que vaya a la casa de Jesús para escoger a uno de sus hijos que será el nuevo rey. Dice el versículo 6, Cuando ellos llegaron, Samuel vio a Eliab y pensó, Con toda seguridad, este es el hombre que el Señor ha escogido como rey. Pero el Señor le dijo, No te fijes en su apariencia ni en su elevada estatura, pues yo lo he rechazado. No se trata de lo que el hombre ve pues el hombre se fija en las apariencias pero yo me fijo en el corazón entonces Jesé llamó a Abinadab y se lo presentó a Samuel pero Samuel comentó tampoco a este ha escogido el señor luego le presentó Jesé a Samá pero Samuel Dijo, tampoco ha escogido a este. Jesé presentó a Samuel siete de sus hijos, pero Samuel tuvo que decirle que a ninguno de ellos lo había elegido el Señor. Finalmente le preguntó, ¿no tienes más hijos? Falta el más pequeño, que es el que cuida el rebaño, respondió Jesé. Manda a buscarlo, dijo Samuel porque no comenzaremos la ceremonia hasta que él llegue. Jesé lo mandó llamar y el chico era de piel sonrosada, agradable y bien parecido. Entonces el Señor dijo a Samuel, Este es, así que levántate y conságralo como rey. Enseguida Samuel tomó el recipiente con aceite y en presencia de sus hermanos consagró como rey al joven que se llamaba David. A partir de aquel momento, el Espíritu del Señor se apoderó de él. Después, Samuel se despidió y se fue a Rama. Ahí está, primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos del 6 al 13. Aquí tenemos una enseñanza. Cuando Samuel va a escoger a uno de los hijos de Jesse, este piensa, si busco a un rey o a uno que puede ser el rey de Israel, sin duda es una persona robusta, fuerte, porque la función del rey no era solamente sentarse en un trono y desde ahí mandar órdenes, sino la función de un rey era estar al frente del batallón cuando su batallón estuviera peleando con batallones enemigos, con pueblos enemigos, Esa era la función del rey. Eso debía de hacer el rey. Y por eso Samuel pensaba, de seguro, tiene que ser un hombre grande, robusto, espalda ancha, fuerte, para que pueda vencer a los guerreros enemigos. Dios se fija en el corazón, no en las apariencias. El ser humano tiene eso. Buscamos más. La apariencia. Tenemos ese error. Actualmente para nosotros tiene más valor la apariencia en todos los sentidos. Buscas a una persona para casarte y lo buscas por su apariencia, pero no te pones a analizar cómo es interiormente. Te fijas en sus ojos bonitos, en su rostro bonito, en su cuerpo bonito. Y a lo mejor te fijas también en las apariencias. Tiene automóvil, tiene casa, tiene dinero. ¡Uh, qué bien! Pero... No es eso lo que da la felicidad. Lo que da la felicidad es lo que la persona en sí es por dentro. Puede ser una persona muy guapa, muy bella por fuera, pero por dentro, nosotros aprendamos de esta lectura. Dios se fija en el interior, en el corazón, y es ahí también donde se analizan las intenciones, las intenciones del corazón recomendación para los que tienen la vocación al matrimonio no busquen lo de afuera nada más porque eso con el tiempo se desgasta se acaba, aburre, fastidia cansa lo de adentro pueden pasar los años y los años y mientras más bello sea el interior más feliz serás cuanto más bello sea el interior de una persona más feliz te hará más feliz serás con esa persona. Recuerda, Dios se fija en el corazón. Purifiquemos nuestro corazón y nosotros no nos fijemos tanto en lo de afuera, veamos lo de adentro, que es lo que da más felicidad. Otra cosa más, Jesús también vivió en Belén. ¿Recuerdas a alguien que nació en Belén? Otra de las cosas es que también se conoce o Isaí o Ishaí. O Jesse son de las tres formas en las que se conoce a Jesse. O Jesse o Isaí o Ishaí. Y te recuerdo que es el papá del rey David.
3: huellas se gastaron y se mojaron pisaron espinas y piedras jamás se pararon bajo el sol y la lluvia en reuniones de categoría entre obispos y sacerdotes sin complejos han estado presentes lo que dice la gente son los huaraches del padre Amatuli que estoy recordando huaraches que simbolizan las huellas de Jesús son los huaraches del padre Amatuli que estoy recordando Las
1: huellas de Jesús
7: Tarde ya con 54 minutos. Eh, saludos José Miguel Montoya. Dice: desde Huescovina, trabajando, dándole duro. Saludos a a la Chucky de Lila Figueroa Camargo. Y a la abuela. Mi abuela. Mi abuela. Diana Camargo. Ándele pues. Saludos. Que Dios les bendiga. Y échenle ganas, andan allá. Dicen que cortando no pales. Ande, pues. A ver si no se espinan, eh. Que cuidado. Cuidado ahí con las espinas. ¡Kevin Fernis! subale el arrobio! Como debe de ser, Kevin Fernis. ¿Qué va a hacer hoy de comer Kevin Fernis? Saludos, dice...
3: Saludos padres de Tular California. Los tres de Tulare. Un saludo para todos ellos. Aquí estamos comiendo ahorita.
7: Te están comiendo? Un saludo
3: para usted y sigan echando rayas al tigre. Que Dios lo bendiga.
7: Te están comiendo, ¡José! ¡José! Saludos para José Ángel y Querina Esparza Sus hijos que también están ahí escuchando ¿Qué están comiendo? ¿Qué? Platiquen, cuenten A ver si se abre el apetito Mira pues hombre, saludos, déjame ver A ver Verónica Flores eh. Sí Ándele pues, gracias Verónica Flores Eh, Lola, saludos Lola desde Indiana pues aquí andamos. <risa> Anabel. ¿Qué pasiones, Anabel?
10: No, padre, te puede poner Tiburón Bombón.
7: ¿Qué? Mi no capisco el inglés. Necesitas hablar más despacio porque no te entiendo. Saludos a Manuel y a Abraham que nos están escuchando y quieren escuchar el Tiburón Bombón, por favor. Y lástima, Margarito. Que manden un audio bien. ¡Ay, <risa> Que manden un audio, porque okay. Parece que le están cobrando Antes del telégrafo cobraba así por Por palabras, parece que también acá le están cobrando por palabras ¿Qué es eso? Un audio bien, así claro sí. Bien, ándele pues, Delfina Ah, bueno Eso, échale con todo Y entonces huracanados Sí, sí, no, pues, ¿qué te digo? Kevin Fernández dice, vamos a comer unos ricos tacos de birria con un consomé. Tacos de birria con consomé, acompañado de una... Dice, ¿quiero vol- quiere-, quiere volver a comer con nosotros para poner una, un lugar. Que si quiero volver a comer con ustedes, pues, ¿cuándo he comido? ¿Cuándo he comido? ¿O ¿Ya he comido o okay? qué? Padre
5: Modesto, saludos a mi esposo que se fue al trabajo y, y estaba un poco indispuesto. Ora. Salúdeme por favor a Lino Flores, mi querido esposo. Gracias, padre modesto.
7: Como que estaba indispuesto. Lo indispusiste, Verónica Flores. Pues es que trátalo bien, con cariñito y todo el rollo. Saludos desde New York, dice Sebastián Toribio. Ándele le pues, Gracias. Bádenos sus mensajitos de audio y aquí ahorita los pasamos. Ya casi nos vamos en la pausa. Muchas gracias por estar en sintonía. Viene por ahí ya Mario Zapata Y también licenciada Liz Franco Gracias, muchas, pero muchas Gracias, dice por acá Eh, ¿qué tú? Esa te dice Escucho su programa, soy de las personas Que les gusta mucho su programa Siempre aprendo algo nuevo al escucharlo Que Dios me lo bendiga, muchas gracias por compartir la palabra de Dios Lo escucho acá en Bolivia Fíjate que te mandamos un saludo hasta Bolivia Gracias, ¿quién iba a pensar, verdad? ¿Quién iba a pensar que hasta esos lugares lejanos nos pudieran escuchar? como no? Gracias. Eh, Lunamel. Lunamel, gracias. Dice Verónica que trata muy bien a su viejo. Mm, Pues si se fue indispuesto. ¿Por algo será? ¿Por algo será? Dice por acá Rosalía que acaba de comer unos frijolitos refritos con salsa de jitomate. Eh... Ándele pues, y tres tortillas doradas en el coral y uno para asado. Ha de ser comal, ¿no? Ya nos vamos a la pausa casi. Radio María, la que se escucha todo el día, gracias por estar ahí en conexión con nosotros. Vámonos a la segunda pausa. Sí, ¿verdad? Sí, la segunda. Es, son tres, ¿verdad? No son cuatro, son tres. Vamos a la pausita y ahorita regresamos.
4: orden y mi inseguridad. Son cosas que no puedo controlar. Mi flojera que me desespera, no la soporto más. Pues cansado Que de todo lo que soy hay algo bueno, hay algo puro. Lo mejor de mí eres tú: mi orden, mi conciencia, mi fortuna, mi canción de cuna. Lo mejor.
7: mensajitos en audio a través del telegram arroba cabina radio sepa saludos a santiago y a Bane, allá en, en aloha Hawaii. Eh, dice por acá Ándele <tom-> <tom- tom-> uh-huh. pues desde mi Honduras estuve en un grupo coral y de verdad molestó bueno, conmigo sí Bueno, ándale. Ten presente que para el programa de radio, ahí está el chat. Luego, aquí no veo los mensajes. Sí, sí, sí. Quién sabe quién será, pero... El detalle es no es ese sino ahora que ya estamos mayores me la he encontrado de frente y yo tratando de saludarle muy sonriente yo ella simplemente se voltea o me ve con ojos de ira ¿por qué estás en el trabajo sí pero el cabina <risa> pero dale nada más clic dale nada más clic a eso que te mandé y, y listo, por allá nos puedes mandar mensaje. No tiene mucha ciencia, no tiene mucha ciencia. Este, nomás dale clic ahí, Camina radio sepa. Y listo, Calisto búsqueda de respuestas de
4: querer ser mucho más. Descubrí tu mundo y ahora vivo en él. Lo mejor. de
7: A los que nos mandan sus mensajes en audio, vamos a escuchar quién anda del otro lado. Aló, 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 aló. Hola, buenas
5: tardes. Buena, buenas tardes. Es la hora del taco. Así es. Saludos, Padre Modesto gracias. Lule. ¿De dónde? Aquí, desde San Luis Potosí. Bien, todos, que hacer y Eso. escuchando bueno. este excelente programa que Muchas nos alegra gracias. el corazón. Gracias. Que nos llena de, de... de vida espiritual.
7: Ándele, pues. Muchas gracias. Nomás no mando que no nos dijo cómo se, cómo se llama. Eso es importantísimo para nosotros. Son las dos de la tarde con. Seis minutos ya. Gracias a los que nos mandan sus mensajitos en audio. Sus mensajitos escritos. Ya estamos aquí. ¡Lucas! Oye, Lucas, dicen que tú y yo estamos locos. ¡Lucas! Son, a ver Ya nos llega por ahí un saludo Déjame ver quién es, a ver, aló Aló
3: Estábamos asesinando padre unos burritos De huevo con tocino Ajá. Y un cafecito por este, y también quería mandar saludos Para mi esposa Mayra, Mayra Mayra Montero, porque
7: también me reclamó Que no le mandé saludos, Mándele saludos por favor. Hola Hola, no, oh, pues saludos a Mayra Y a José Esparza en... Sabrá Dios <risa> Sabrá Dios Ándele pues, saludos a Chivis ¿Qué onda Chivis Saludos desde la Marquesa uh-huh. Dice, saludos, dice desde la Marquesa Ahí en Toluca, ¿verdad? ¡Saludos conchita! Dicen. Por eso no le puedo mandar. Válgame Dios. No, pues sí. sí es cierto. Muchas gracias. Ándele pues, déjame ver acá, Delina? Aló. ¿Qué onda? Hola para
10: Los saludos desde Tapachula. Órale. Este.
7: ¿Qué onda? Soy ahí, ni que nadie, absolutamente nadie lo detenga. Eso, nadie nos detenga. Ah. <ríe> la hora de los niños, aquí en la hora del tacón. Están ahí los niños, mandando sus mensajes, gracias.
5: Hola, padre,
7: puedes poner tiburón, bombón. Eh. Ay, Dios mío, ¿quién la tiburón, bombón? Dice, se seguimos esperando su visita aquí en la Marquesa. No, pues déjame salir aquí del cucurucho. Lo que quisiera. Salir aquí del cucurucho, pero pues a veces no es tan... No es tan sencillo. y ya son varios chiquillos ahí, esos guerrosos. Que quieren la canción del tiburón bombón. Ay, Dios mío, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Ah, a déjame ver. Bueno, si hay otro chiquillo por ahí que... Quiera la canción del tiburón bombón... Pues que este, que mande mensaje en audio, si no, no hay canción de tiburón bombón. Saludos a Sandra Cui, dice que le manda San, Sandra Quintero dice que le manda saludos a su esposo Jesús Sánchez.
11: Se fue vivir de amor,
7: este es nuestro tiempo... Déjame mandarle saludos también a... Shelley Jiménez, dice que está allá en... Está allá en... En... en Ohio. la alcanzar el tiburón bombón? Hasta. Este, Oigan, a ver si no se te acabó el saldo... A ver si no se te acabó el saldo... Con todo ese mensaje tan largo que mandas, hombre. Este, en serio, a ver si. A ver si no se quedaron pobres de ¿eh? tu familia. No, hombre, ¿sí? ¿Qué son las cosas, eh? ¿eh? Vamos a ver, otro chiquillo. Otro Chucky. ¿Qué pasó, chuqui ¿Qué? No te entendemos, chuqui Chucky.
10: Pum,
7: Chucky, no te entendemos, Chucky. ah. Ay, Chucky, no te entendemos. Me habló Chucky. Me habló Chucky, ya. Desde la
10: oscuridad
13: del mar aparece que tienes que cuidar.
10: Ahí, ahí está,
7: Chucky, ya. Me habló Chucky. Después viene la licenciada Luis Franco. ¡Licenciada! ¡Destanciada!
13: Esta es la historia de un pez grande y enojón. De los malvados él quería ser campeón. A los otros peces perseguía sin razón. No lo querían por ser malo y muy grosero. Pesado y muy sangrón su pobre corazón Él se sentía triste, solo y sin amor hasta que un día conoció la luz de Dios que con su gracia, su perdón y su alegría su vida transformó
7: Al hombre capaz de realizar grandes cosas,
5: el día de hoy vamos a platicar acerca del primer rey de israel si sí, israel tuvo un periodo de la monarquía después de que moisés lleva al pueblo de egipto hacia la tierra prometida se asientan y va a haber un periodo que tengan jueces estos jueces van a ser líderes que van a apoyar al pueblo en luchas que pudieran tener con pueblos vecinos una especie de gobierno pero el pueblo ve que que los demás tienen reyes Y a ellos también se les antoja. Y cuando esto sucede, había un profeta que se llamaba Samuel. Samuel es considerado como el último juez y el primer profeta del pueblo. Y entonces el pueblo le dice, ¿y ¿sabes qué? Pues esto como que de los jueces no nos está convenciendo. ¿Qué te parece si le hacemos igual que nuestros vecinos y tenemos un rey? Samuel se enoja, pero se enoja mucho. Porque esto implicaba darle la espalda a Dios El hecho de que el pueblo de Israel no tuviera un rey Era porque Dios mismo lo gobernaba y sus representantes eran los jueces Y va Samuel muy enojado y le dice a Dios Mira cómo ves a tu pueblo que te anda pidiendo un rey, no están bien Muy enojado Y Dios lo calma y les dice tranquilo, tranquilo Si quieren un rey, dales un rey el pleito no es contra ti como su juez, es contra mí como su Dios. Dale chance para que aprenda. Y va a Samuel y les dice, oigan, los reyes salen caros, están seguros. Sí, 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 queremos un rey. Ok, ahora el meollo del asunto, escoger al rey, estaba por aquel entonces un tal Saúl. Él era muy feliz, de la tribu de Benjamín, de las más chiquitas del pueblo. Y un buen día a su papá se le pierden unas burras, unas asnas. Y manda a Saúl a buscarlas. Pasan uno dos días y no se las encuentra y Saúl se desespera. Y entonces un don señor le dice, hoy ¿sabes qué? Hay un profeta que se llama Samuel. Él es muy inteligente y seguramente te va a saber dar razón de tus asnas. Ah, pues ahí va y le pregunta. Lo que el buen Saúl no sabía es que Dios ya le había dicho a Samuel que Saúl lo iba a buscar y que lo iba a ungir como el primer rey de Israel. Saúl va a dar con Samuel y Samuel todavía le dice dónde están las asnas, lo invita a cenar y lo unge como rey. Ah, qué caray. Saúl solo quería sus burritas y termina. Muy bien alimentado y muy ungido. Porque la unción, esto significa que Saúl tiene la bendición de Dios. Entonces, ahora, en lugar de que sea el juez, el representante de Dios en la tierra para gobernar al pueblo, esta función la va a tener el rey. El rey no se puede separar de la mano de Dios. Tiene que seguir la voluntad de Yahvé. ¿Quiénes se enteraron de esta unción? El criado de Saúl, Saúl y Samuel. Nada más. Se regresa a su casa con sus burritas. Pero al paso de los años, como el pueblo realmente quería un rey, Saúl sale electo. Lo que no sabe el pueblo es que Dios ya lo había escogido y Samuel ya lo había ungido. Y Saúl se convierte en nuestro primer rey. Y va a hacer un muy buen papel. Se va a encomendar a Dios, va a seguir los consejos que le dé el profeta Samuel y va a luchar con los pueblos que de repente les hacían guerras. El problema fue que Saúl se la creyó poquito de más y en una guerra contra los filisteos Dios dio la orden de atacar, destruir y no tomar motín. Pero... Pero Saúl no hace caso. Encuentra por ahí unas joyitas, unas cositas que le interesaron y se las queda en lugar de destruirlas. Samuel lo regaña le dice, a ver, Saúl, si tú prometiste obediencia a Dios cuando te ungí, ¿qué está pasando? Saúl se quiso escapar diciendo, pues que se lo quería ofrecer a Dios, todo eso que agarró era para para ofrecerlo a Dios en sacrificio, por acción de gracias, que ganaron la victoria. Y Samuel lo regaña. Dice, a mí no me vengas con esto. No me importan los sacrificios. Lo que yo te pedí fue obedecer. Lo que te está pidiendo Dios es obedecer. ¿Cuántas veces no queremos hacer nosotros a Dios a nuestra manera? El mandamiento es clarísimo, no mentirás. ¿Y por qué decimos, ah, al cabo solo es una mentirista piadosa? Ah, lo hice por su bien. A ver, mentir es mentir. ¿Por qué queremos hacer a Dios a nuestra medida? ¿Por qué a todo le queremos sacar la vuelta? De Saúl empezó muy bien. Empezó siendo humilde, empezó siendo dócil Pero conforme fue ganando poder, se le olvidaron sus orígenes Perdió esta humildad y perdió esta obediencia Yo no sé si tú, que me estás escuchando Tienes algún apostolado, alguna familia, alguna responsabilidad ¿Cómo la asumes como una tarea que Dios te encomienda? Como un regalo de Dios, tus hijos, tu trabajo, tu apostolado, un regalo de Dios que Él te encomienda para que lleves a buen término. ¿Así lo ves? O eres de esas personas que como comúnmente se dice, se suben a un ladrillo y ya les pegó el aire. Que nos gana la soberbia, que nos creemos que nosotros lo podemos todo y se nos olvida que todo nos viene de Dios. De Saúl lamentablemente tenemos que aprender lo que él no hizo. Siempre de los siempre, humildad y obediencia. Estar en constante comunicación con Dios para saber qué es lo que él pide de nosotros y poderle obedecer con generosidad. Hasta aquí la vamos a dejar. Yo soy Liz Franco y recuerda, razona, cree, ama y contempla.
6: Decir
7: la verdad es la defensa más clara y fuerte que podemos tener. Bíblica para el día de hoy, así que pon mucha atención. La pregunta es la siguiente: ¿Quién era el padre de Santiago y Juan, conocidos como los Boanerges? ¿Quién era el padre de Santiago, conocido como Santiago el Mayor? y Juan los llamados boanerges el papá de estos dos era cleofas alfeo o cebedeo ¿Quién era el papá de estos dos Santiago y Juan era cleofas alfeo o cebedeo bueno pues este es el llamado Santiago el mayor y Juan Juan el evangelista A estos dos hermanos, a uno llamado Santiago el Mayor, para distinguirlo de otro apóstol que es Santiago el Menor, que por cierto es hermano de Judas, otros dos hermanos que fueron apóstoles. Este fue Santiago, conocido como el Mayor, hermano de Juan el Evangelista. El otro es Santiago el Menor... Hermano de Judas llamado Tadeo. Espero que no se revuelva el asunto. A estos dos hermanos se les llamaba los Buanerges, que quiere decir hijos del trueno. Ciertamente, ellos tenían un temperamento fuerte, a pesar de que se dice Juan era el más pequeño de los apóstoles. Bueno, ¿quién es el papá de Santiago el Mayor? Y de Juan el Evangelista era Cleofas, Alfeo o Cebedeo. Si tú dijiste que era Cleofas, te equivocaste. Si dijiste que era Alfeo, te equivocaste. De hecho, aquí hice un juego de palabras. Resulta que Cleofas y Alfeo es el mismo. Cleofas y Alfeo es el mismo. Viene a tener dos nombres. Cleofas y Alfeo. ...es el mismo, tiene dos nombres... ...y Cleofas o Alfeo... ...es el papá de Santiago el Menor... ...y de Judas, llamado Tadeo... ...Judas Tadeo... ...si tú dijiste, no, pues es Cleofas o es Alfeo... ...él es el papá de Santiago el Menor... ...y de Judas Tadeo... ...el papá de Santiago el Mayor y de Juan el Evangelista es Cebedeo Cebedeo es el papá de Santiago el Mayor y de Juan Evangelista, esto lo podemos comprobar en el Evangelio de Mateo capítulo 4 versículos 21 donde dice Jesús vio a otros dos hermanos Santiago y Juan hijos de Cebedeo que estaban con su padre en una barca arreglando las redes Jesús los llamó Y enseguida ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Jesucristo llamó a varios hermanos para que fueran sus discípulos, sus apóstoles. Ojalá que nosotros también podamos invitar a nuestros hermanos para seguir a Jesucristo muy de cerca. Así como lo hicieron estos hermanos siendo discípulos y misioneros de Jesucristo. Para triunfar en la vida, la verdad debe estar por encima de todo.
9: ¡Abuelita! ¡Soy su nieto! ¡Y ya llegué!
1: No corazones
7: una pausa y ya estamos de regreso en la hora del taco, la última la última y nos vamos
11: Quisiera decirte todo lo que pienso todo lo que siento empecemos de nuevo vamos dialogando juntos orando hay niños sufriendo Dios lo está sintiendo, quebremos ese hielo, esas barreras, vamos sirviéndonos uno al otro, para ser un solo cuerpo en Dios. Quiero platicar todo lo que pienso y porque yo estoy sufriendo. Ese hielo, esas barreras vamos sirviéndonos uno al otro para ser un solo cuerpo en
1: Dios.
7: Mándenos sus mensajitos ahí por el telegram en audio, arroba cabina radio sepa, recuerden, arroba cabina radio sepa, gracias, muchas gracias. Estoy hablando así, no sé, no sé por qué estoy hablando así Será porque estoy en la radio La radio que habla Ay, María Magdalena
2: Ay, murió Magdalena
7: Ay, mi comadre
10: Ya vamos a regresar, dicen Un minuto para regresar Un minuto para regresar Ya está muy bien en un minuto regresamos.
1: El precioso.
10: El hermoso. El... el smir.
0: dios de mí, que llevará tu palabra a todo lugar extendiendo yo mi mano voy para llevar su palabra a ti.
10: queremos mandarle un saludo a Chibis Chibis que nos manda una foto de de unos chiles rellenos se ven muy, muy buenos los chiles rellenos ¿eh? Con un arrocito ¡Ay! Sería fenomenal
7: eh, Muy bien Dice por acá María Patricia Frausto Saludos María Patricia Frausto Qué bueno que estás ahí conectada con nosotros Laura de los Chuquis la hora de los chukis, vamos a ver por acá anda un chuki aló, me habla chuki chuki, hola
10: padre pasó, chuki? Es lejos paso Ángel salud para chiqui tata tienes mis uneros de tu la
7: está bien el
10: precioso el hermoso Vamos a ver
7: quién nos manda otro saludo modesto, esto, es, esto es Camila ¿Qué? Te
10: descenderé Y quiero que usted ponga El
7: ya tiburón la pum, Ya la pusimos pum, pum. Camila, estás dormida Camila. Ni modo Camila eh, Gracias de todas maneras Por tu mensaje eh. sí, Te agradecemos Mucho, mucho, mucho no bueno, padre Modesto, saludos desde
4: aquí, desde huescovina
7: sí.
11: Aquí trabajando en el convento duro eh. Le mando un fuerte abrazo por Gracias por todo lo que hace por nosotros sí. Mi nombre es José Miguel Montoya Ávila. Gracias Que Dios lo bendiga y gracias por todo lo que nos hace, Padre Porque la verdad que sí nos bendice con todo lo que nos comparte Dios lo siga bendiciendo y
7: Gracias,
6: gracias
11: Le mando un fuerte saludo por si mañana... No
10: amanezco, Bye. Ah, sí, sí, el que amanezco, no Y si el que amanece, el que amanezco soy yo
7: Este ¿Qué, ¿Cómo le hacemos ahí o okay? qué? ¿Qué tal si el que amanece El que no amanece soy yo? María Patricia Fraust se me hace reír con sus Gracias uh, Ándale pues, María Patricia Fraust. Vamos a darle una fumigada acá, ¿verdad? Porque... Pues así es
10: cuando sucede
7: Susana Susanita tiene Susana y José en la Florida Gracias Sé que piden banco de oración Claro que sí Banco de oración Laura, Laura no está de Guadalajara Laura, ah, es la u- 2.36 Laura, Laura Laura, 2.36 Ajá um, esto, ¿Qué pasa por acá? Mm. Dice... Uh, familia Serna Huerta desde Aguascalientes. Piden uh, oración.
10: Piden oración por
7: uh, Artemio Huerta Ruiz por su salud. Cómo no con todo gusto. Jorge Ponce de San Agustín. Gracias. Uh, felicita al padre por el programa de oración por Silvino Jorge Ponce mm. mañana es el día de los papás, ¿verdad?
1: Mm-hmm.
7: Saludos a Héctor Malta, que ya está en controles Saludos desde Culiacán, Sinaloa Vicky Barreiro Vicky Barreiro, gracias Se dicen que mañana es día de los papás, bueno pues nadie se acuerda, nosotros sí de la paz Carmona mmm, quién interpreta la canción Sin Ti no sé cuál canción es Sin Ti sí sí no, pues no sé cuál no sé cuál será esa canción hombre ya está por ahí el joven Mario Zapata que no nos está escuchando el joven Mario Zapata no es ni modo chavo ni modo. Vamos a escuchar al joven Mario Zapata. ¿Qué te parece? Porque ya está. Ya está conectado. Joven Mario. Joven Mario. Suéltese. Déjese venir con su cápsula. Su segmento.
0: Son
7: las 2 de la tarde con 38 minutos. 2 de la tarde con 38 minutos.
6: Bienvenidos, hermanos, una vez más a esta cápsula donde cada uno de nosotros, en cada una de las reflexiones que hemos visto, nos va a ayudar para generar cultura de vida, donde promoveremos y respetaremos el valor de la dignidad humana. Mi nombre, Mario Zapata Ordaz, miembro de los líderes laicos, servidores de la palabra, y miembro de ProLife Army. El día de hoy, un tema muy importante donde veremos a la responsable de del genocidio más grande que se está perpetrando en nuestra humanidad. Vamos a hablar de Margaret Sanger. Margaret Sanger va a ser, fue una enfermera activista a favor del control de la natalidad. Fíjense cómo aquí dentro de la biografía de Margaret Sanger va a ir impregnado el uso del lenguaje activista a favor del control de la natalidad, cosa totalmente distinta a lo que vamos a ver hermanos cosa totalmente equivocada a lo que en realidad fue esta mujer no quiso un control de la natalidad, no quiere un control de la natalidad sino más bien la creación de su organización que se dedica a eliminar a tantos niños como sea posible, no es el objetivo el control de la natalidad, sino más bien es otro objetivo que va, tiene un trasfondo muy perverso que nadie, nadie se imagina, hermanos. Nadie puede, nadie se ha cuestionado, nadie se ha dedicado a investigar bueno y de quién, quién promovió toda esta masacre, quién promovió el genocidio a nivel mundial y quién... Ve el genocidio como un negocio La fundadora de esto Que nos han inculcado Y han querido meter en la cabeza Que fue una heroína Que fue quien defendió a las mujeres Más pobres Quien fue quien instruyó En los en los eh, valores En los derechos reproductivos Perdón, Es falso hermanos Es falso Margaret Sanger Vamos a hablar sobre esta personalidad y les voy a hablar yo a través de datos que nos hemos dedicado a investigar a de fondo. De fondo, porque si ustedes van y buscan a Margaret Sanger, la van a pintar como la mejor, la heroína del siglo XX. Margaret Sanger no es más ni nada menos que una asesina, una genocida, que no merece más que el repudio de todos nosotros ante su ideología eugenésica. Vamos a ver y vamos a hablar y reflexionar sobre ella. Margaret Sanger, como ya les dije, enfermera estadounidense, crea la IPPF, o como nosotros la vamos a llamar, la Planet Parenthood. La Planet Parenthood a través del mundo va a tener varios, varios seudónimos, va a tener varias máscaras, hermanos. Planet Parenthood va a estar en Estados Unidos, y muchos de ustedes pueden llegar a ver estas clínicas en Estados Unidos. En el mundo tienen diferentes nombres. En México se le conoce como Mexfam. Y, y todas estas se van a dedicar al genocidio. A matar niños. ¿Sí? Bajo el nombre y bajo el, el concepto de un control de, na, de la natalidad. Se crea esta... Esta liga en sus inicios se llamaba Liga Interamericana para el Control de la Natalidad. Esta liga se convierte en el 42 en la Federación Estadounidense para la Planificación Familiar, la Planet Parenthood Federation of America, con la intención de purificar a la sociedad a través de la eugenesia, el aborto y las esterilizaciones forzadas. Lo encubren con temas de salud sexual, salud reproductiva, etcétera. Es importante nosotros recalcar aquí, hermanos, que en cualquiera de las clínicas que veamos, en todo el mundo que sean afiliadas a Planet Parenthood, nos van a encubrir el genocidio y la eugenesia bajo temas de salud sexual. Temas de salud sexual que supuestamente la mujer pobre, La mujer que quiere tener una vida feliz Necesita tener Pero bueno, ese va a ser tema posterior Margaret Sanger Va va a conocerse Y la vamos a conocer aquí Por sus Por sus grandísimos logros Que tuvo Y le digo yo grandísimos Porque logró su cometido Logró el cometido de impregnar En las mentes de, de De la sociedad que el aborto era una solución una solución a un problema mayor que es la pobreza fíjense cómo podemos catalogar esto de pobreza como un problema mayor a a esto de eliminar vidas humanas es totalmente inconcebible, les voy a platicar un poquito sobre una carta de Margaret Sanger dirigida a eh, a un doctor que se dedicó a la eugenesia toda parte de su vida. En 1939, Margaret Sanger inicia lo que se le conoce el proyecto negro. Este proyecto negro consiste en educar a los negros sobre el control de la natalidad y así reducir la tasa de natalidad entre los afroamericanos. Ella buscó la ayuda de su amigo Clarence Gambo, heredero de la fortuna Proctor and Gambo, y que éste ya había estado financiando clínicas de control de la natalidad en Carolina del Norte con el fin de mejorar la próxima generación de las Carolinas del Norte, corrigiendo la actual tasa de natalidad diferencial indeseable. ¿Qué quiere decir todo esto que les acabo de decir, hermanos? Que el doctor Clarence Gamble, quien es heredero de la fortuna de esta empresa multinacional que nosotros conocemos como conocemos como P&G, Proctor and Gamble. Esto, este doctor se dedicaba a la mejora de las generaciones futuras. ¿A qué les suena esto? nuevamente recurrimos a la eugenesia ¿quién era promotor de la eugenesia? Hitler ¿quién es promotor de la eugenesia? Margaret Sanger ¿quién es en nuestra actualidad promotor de la eugenesia? Planet Parenthood bajo los nombres de Mexfam y bajo los nombres de cada una de las clínicas que están en todos los países Planet Parenthood tiene presencia a nivel mundial hermanos y es promotora de la eugenesia Parte de sus, de sus reflexiones que hacía Margaret Sanger tenía varias, varias en específico, que una de ellas dice así. Más nacimientos entre las personas aptas y menos entre las personas no aptas. Ese es el objetivo principal del control de la natalidad. Entonces Margaret Sanger, hermanos, no busca, no busca un control de la natalidad. No busca esto que la iglesia, la iglesia eh, promueve, una paternidad responsable. No es traer niños por traerlos. Margaret Sanger no es el objetivo. El objetivo de Margaret Sanger es crear dinero. Es aprovecharse de la ignorancia de las personas, matar niños y eliminar razas que ella considera impuras. Bajo el nombre de Mexfam, Plain Parenthood se encuentra instalada en México y tiene filiales aquí en México desde el, desde 1969. Mexfam se incrusta en nuestro país y en, en varios países, aún siendo ilegal el genocidio. Y bueno, nosotros... Podemos decir, ¿cómo un genocidio va a ser legal? Es, es legal ya en muchos países el genocidio, hermanos. Pero Margaret Sanger funda esta IPPF y la mete en los países para ir acabando con las con las personas, para ir acabando con aquellos que ella considera in, inhumanos, que ella considera no aptos para nacer. Y dentro de su proyecto negro está está la, la condición de asesinar a los negros dentro de la carta que ustedes pueden encontrar muy fácilmente en internet viene que los negros no deben de enterarse del plan que tienen con el Dr. Gamble y Margaret Sanger con esto de la IPPF hermanos la IPPF se ha encargado de asesinar más seres humanos que cualquier genocida en la historia y la IPPF por su En su cabeza, Margaret Sanger, ha engañado a las personas y ha engañado a las mujeres bajo un supuesto de control de la natalidad, bajo un supuesto de planificación familiar. Es un total engaño, hermanos. Planet Parenthood se dedica a asesinar seres humanos y no hay nadie que hasta ahorita alce la voz. Hermanos, Planet Parenthood fue creación de Margaret Sanger. Margaret Sanger, una gran eugenésica, una gran genocida, que hasta ahora ha tenido un legado. Un legado que es el aborto. Hermanos, con esto quiero que ustedes reflexionen un poco acerca de este personaje. Y que reflexionen un poco acerca de esta empresa, esta organización que se dedica a matar seres humanos. Esta empresa va a ser tema de conversación, ya que sus cifras son de carácter público. Y todo lo que hace es de carácter público, porque es de carácter público, lo vamos a ver en la siguiente cápsula. Tiene un trasfondo financiero, un trasfondo en el cual no le importa a esta organización pues tu salud, le importa tu dinero, le importa matar seres humanos. Muchas gracias por escucharnos, hermanos. Nos escuchamos en una cápsula más sobre cultura de vida y sobre defensa de la misma. Que pasen un excelente día Dios los bendiga
7: Ya estás listo para la trivia del día de hoy Pues vamos con ella La pregunta es la siguiente ¿cómo se llamaba la hermana de Moisés? sí, Moisés aquel profeta que sacó al pueblo de Israel de Egipto ¿cómo se llamaba la hermana de Moisés? ¿se llamaba Ana? ¿se llamaba María? ¿o se llamaba Sara? ¿cómo se llamaba la hermana de Moisés el que rescató al pueblo de Israel de Egipto? ¿Se llamaba Ana, se llamaba María o se llamaba Sara? Si tu respuesta fue que se llamaba Ana, pues déjame decirte que estás equivocado. Si tu respuesta fue que se llamaba María, déjame decirte que tienes Toda la boca llena de razón. El nombre de la hermana de Moisés, la única que aparece en la Biblia, es María. También se le pronuncia Miriam, Miriam o María. Esta es una variante en las traducciones. En algunas Biblias lo van a encontrar como Miriam, en otras lo van a encontrar como María. La primera aparición de la hermana de Moisés se da en Éxodo capítulo 2 versículo 4, aunque ahí no dice su nombre, solamente se menciona cuando nació Moisés, cuando lo colocan en aquella canasta, cuando ella misma, su hermana, va y lo pone en el río y lo va cuidando, lo va cuidando de lejos hasta que esta canasta llega a la presencia de la hija del faraón. Después encontramos a la hermana de Moisés en el Éxodo, capítulo 15, versículos del 20 al 21. Ahí nos dice, entonces la profetiza María, porque también es considerada así, hermana de Aarón, Aarón es hermano de Moisés, Tomó una pandereta y todas las mujeres la siguieron, bailando y tocando panderetas mientras ella les cantaba. Canten en honor al Señor, que tuvo un triunfo maravilloso al hundir en el mar caballos y jinetes. La otra aparición de María se da en el libro de los números, capítulo 12. Versículo 1. Ahí dice, María y Aarón empezaron a hablar mal de Moisés porque éste se había casado con una mujer etíope. Además dijeron, el Señor no ha hablado solamente con Moisés, también ha hablado con nosotros. Y el Señor lo oyó. Aquí ya tanto Aarón como su hermana María, comienzan a rebelarse en contra de Moisés y comienzan a decir que no solamente él escucha al Señor, sino que también ellos. Por esta situación, María quedó llena de lepra. Dice en el mismo versículo 10 de este capítulo 12, Y en cuanto la nube se alejó de la tienda, María se puso leprosa con la piel toda blanca. Cuando Aarón se volvió para mirar a María y vio que estaba leprosa, le dijo a Moisés, Por favor, mi señor, no nos castigues por este pecado que tontamente hemos cometido. En este caso, murmurar contra Moisés, porque primero se había casado con una mujer etíope y la otra porque le decían, que no solamente Dios le hablaba a él. Después María tiene que purificarse dice en el versículo 15 del mismo capítulo 12 de los números. María fue echada fuera del campamento por siete días, mientras el pueblo se movió de allí. En cuanto María se reunió con ellos se pusieron en camino desde Acerot y acamparon en el desierto de Parán. El otro pasaje y el único ya donde aparece la hermana de Moisés es en el libro de los números, capítulo 20, versículo 1. Ahí nos dice, «En el primer mes del año, los israelitas llegaron al desierto de Sin y se quedaron por un tiempo en Cadés. Allí murió María». Y allí fue enterrada. Lo que se ve con la familia de Moisés, en este caso su hermano Aarón y su hermana, son cosas que posiblemente se pueden estar dando en algunas familias. Cierto tipo de envidias, cierto tipo de rivalidades. Para el caso de Moisés se menciona que era una persona realmente humilde. Se dice que era incluso el más humilde en toda la tierra. No quería entrar tanto en conflicto con ellos y en muchos de los casos se quedó callado. Para el caso de su hermano Aarón vino a cometer incluso algunas cosas todavía un tanto más fuertes como cuando comenzó a hacer lo que es el Becerro de Oro. Que después el pueblo de Israel mismo estará adorando, mientras Moisés estaba allá recibiendo los mandamientos, las tablas de la ley. Cuidar nuestro corazón, cuidar nuestras intenciones, purificar nuestras actitudes y pronunciamientos en relación a nuestros hermanos, los hermanos de sangre pero también con los que nos rodean. Somos hermanos en Cristo. Hay que evitar la murmuración, la crítica, el señalamiento y reconocer cuando Dios llama a alguien o le da un talento especial o sobresale por ese talento especial. Lejos de estar con envidias y murmuración, mejor pedirle a Dios que nos conceda la colaboración unos con otros para ayudarnos. Y crecer conjuntamente. Nos hace falta mucha humildad. Pedirle a Dios que nos conceda todos los dones necesarios para no entrar en rivalidad. Es muy triste encontrar familias que no están unidas. Y solamente por cuestiones de envidia, algunas cuestiones de herencia pero también de envidia porque uno ha progresado más que otro, quizás se encuentra en otra situación económica y material. Que sea el amor el que reine en los corazones de cada uno de nosotros y podamos vernos todos como hermanos e hijos de Dios. Recuerda, la hermana de Moisés se llama María. Ya nos vamos, Héctor Malta, terminó el programa a la hora del taco, gracias, saludos a Lenali, Odalis, César, Sarita, allá en Perú, saludos, gracias, Leonor, saludos, Leonor, gracias, ándeles pues, que Dios les bendiga y a nosotros que no nos olvide. Si Dios no dice otra cosa, el día de mañana vamos a estar cumpliendo 13 años de como sacerdotes, ahí les encargo una oración por mí pídanle a Dios que me quite lo mula y que me dé mucha de su gracia para ir corrigiéndome día con día escuchamos el próximo lunes ya saben lunes a las 7 de la mañana aquí en Radio María y los sábados de 1 a 3 su servidor y amigo el Padre Modesto Lule de los Misioneros Servidores de la Palabra hasta la próxima.
11: Quiero amarte más Con tus gritos y tus dramas Te amaré mucho más Pondré todo mi esfuerzo Para escucharte más Y mirar tu alegría al plan no voy a buscar quiero cumplirte
1: todo lo prometido en el altar